0: Opa, tudo bem por aí? Esse aqui é o Produto Pelo Mundo. Eu sou Guilherme Seabra, a edição é de Pedro Moleiro e o podcast tem o apoio da Tera. Depois desse episódio de hoje, a gente vai dar uma pausa e em breve a gente volta com mais episódios conhecendo brasileiros que estão desenvolvendo produto mundo afora. Então, para não perder nenhum episódio novo, não deixa de seguir a gente no feed do seu agregador de podcast preferido. Hoje a gente recebe ele que tá na Booking.com desde janeiro de 2016 e que se tornou GPM, Group Product Manager, por lá há quase dois anos e meio, Caio Tosini. Vários convidados que passaram pelo produto pelo mundo estão ou estiveram na Booking.com em Amsterdã e cada um compartilhou sua visão sobre a empresa de uma forma diferente. No papo de hoje, a gente vai explorar com mais detalhes dois pontos que eu acho que vocês também vão gostar. O primeiro é sobre liderança e o papel de um GPM na Booking e o segundo sobre o fato do Caio ter sido um dos primeiros recrutados para iniciar a área de novos produtos da Booking, vivendo inclusive a experiência de sair de uma estratégia monoproduto com hotéis, incluindo depois voos, eventos, aluguel de carros e outros. Então seja muito bem-vindo,
1: Caio Tosini. Fala aí Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo convite, é muito legal estar participando aqui do Pelo Mundo. Boa, cara. Me diz uma coisa, você teve experiência primeiro
0: como Product Marketing Manager na Califórnia em 2012, depois você se mudou para a Europa e continuou como PMM, e eu queria entender um pouquinho como é que foi a sua trajetória até chegar na Booking.
1: Cara, então, na verdade assim, a minha trajetória para chegar até produto foi até que bastante longa. Comecei né, fazendo site há bastante tempo atrás para pequenas empresas e tal, até que eu entrei na Cadastra, que é uma agência de marketing digital bem conhecida no Brasil, trabalhando bastante com SEO, com PPC e tal. E na época a gente trabalhava bastante com a Predicta também, eles tinham uns produtos lá de behavioral targeting. E o PK, o Felipe Klein, que hoje é CEO da ClickBus, trabalhava. E aí na época eu fui para São Francisco participar de um evento lá no no Google. E o PK já tinha muito contato com o pessoal de São Francisco e tal. E aí eu falei para ele, cara, eu estou indo para lá participar desse evento. Tem como se me conectar com alguém de startups de lá. Eu vou lá, passo um dia na startup, dois dias, dou uma consultoria ali de SEO e tal, só para conhecer né, como eles funcionam, treinar o inglês e tal. E, pô, o PK foi muito gente boa. Na época ele estava envolvido com a 500 Startups, mandou um e-mail lá e aí apareceu essa oportunidade na MyTime, que eles estavam começando. E aí eles falaram, ah, vem aqui, passa um dia e tal, e eu fui lá. E na época estava numa incubadora de startups lá em São Francisco. Para mim já foi super legal a experiência, porque, enfim... Foi a primeira vez que eu tive contato com esse ambiente, né? De incubadora, de várias startups trabalhando no mesmo lugar e tal. E aí eu dei uma consultoriazinha pra eles lá por uns dois dias, mais ou menos. Do que eu pude, enfim, vim embora e a vida seguiu. Depois de um ano que eu fui, decidi, falei, cara, quer saber, eu quero ter uma experiência fora do Brasil. Vou começar a ver o que que eu consigo com isso. E aí na cara de pau mandei e-mail pro cara que eu falei com ele da da MyTime, que eu passei lá o dia com eles. Falei, cara, olha, tô querendo trabalhar fora, tô te mandando aqui meu currículo. Se você souber de alguém aí que tá procurando alguém com experiência em marketing digital, em analytics e tal, né, se puder me indicar, tamo aí. E por coincidência, ele tinha acabado de levantar um round de investimento, na ocasião que eu mandei o e-mail, e ele falou, cara, eu tô disposto a te contratar. Eu falei, opa, então, que legal. temos um negócio. E aí foi muito rápido, assim, cara, entre, eu acho que foi coisa de uns dois meses mais ou menos, ele fez a proposta e tal, e eu fui para lá. E aí, quando eu fui para lá, foi o meu primeiro contato com o produto mesmo. Porque quando você está numa agência, você não tem muito... Embora eu tava fazendo consultoria para é, e-commerce e tal, ainda assim você está é um, externamente ali. Uhum. Na MyTime não, na MyTime eles estavam criando um produto do zero. Quando eu entrei, tinha um, acho que 12 pessoas só na, na startup. E foi lá que eu comecei a me interessar bastante por produto e trabalhando muito próximo do pessoal de tecnologia e tal. Você ficou dois anos e nove meses lá,
0: né? O que fazia MyTime? O que era a MyTime?
1: Então, MyTime MyTime era um local marketplace para serviços como, enfim, salão de cabeleireiro, massagem. Eles tinham um modelo de negócio bem interessante, assim, porque no começo eles chamavam, inclusive, era offer slot. Depois mudaram para MyTime. Eles tinham um sistema de scheduling, então você conseguia agendar serviços locais, como eu falei, você quer cortar o cabelo, ou você quer uma massagem, ou trocar o óleo do carro, tudo que é coisas bem locais, assim. Uhum. Mas o value proposition deles era para eles venderem off-peak times para você. Então... Por exemplo, um salão de cabeleireiro, ele está sempre muito cheio na parte da manhã, ali por volta da hora do almoço e na parte da noite. Mas tem um momento ali à tarde que geralmente ele está parado. Então a proposta era, você colocava esses horários na MyTime com desconto, a MyTime colocava investimento de publicidade em cima, e aí, enfim, ele vendia um horário que você estaria vazio. E aí ele pega uma comissão nesses horários. Uhum. Enfim, foi legal porque foi meu primeiro contato com o Marketplace também, né? Então, assim, bem, bem a fundo. E o primeiro contato com o produto ali vivendo no dia a dia. Foi aí que eu me interessei pela área. Fiz um curso na General Assembly lá. Foi o primeiro curso de, de Product Manager que eles criaram. E aí foi que eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. E fui tentando navegar para entrar para produto oficialmente. Só que, cara, é difícil, assim. isso Eu acho que o pessoal que trabalha em produto é, é realmente comum isso, assim. Tipo... Como é difícil você entrar em produto em primeiro lugar, assim, tipo, não existe uma faculdade de produto, né? Então. Uhum. É... A vida é a faculdade. Exatamente, né? é, você vai tendo contato, tipo. Eu fui tendo contato com marketing, depois tive contato mais com tecnologia. Então, você vai tendo contato com as áreas ali em volta de produto, mas até você entrar em produto mesmo, muitas vezes é, é difícil. E no meu caso, o meu desafio, vamos dizer assim, foi que a gravidade ali era sempre para de marketing analíticos, marketing analíticos. Então. Na prova MyTime, eu consegui até trabalhar bastante próximo da área de produto, mas ainda mais oficialmente como próprio marketing manager, em que minha área era mais para desenvolver campanhas, trazer demand para o site, também ajudava bastante na parte do supply. Enfim, e aí eu fiquei na MyTime durante, inicialmente, um ano e meio, e aí foi quando meu visto venceu, aí eu tive que voltar para o Brasil para renovar visto, mas ainda trabalhando remotamente para eles. Uhum. E aí, cara, os Estados Unidos, ele é, ele é bem difícil, assim, de conseguir visto, não sei se você já... Tentou, mas o visto de trabalho mesmo, ele é um negócio de é, loteria, né? Tipo, tem uma quantidade X de aplicantes e aí eles vão lá e sorteiam. Aí se você é sorteado, tem que ter to... enfim. Aí eu tentei por, por dois anos e eu não fui sorteado nessa, nessa loteria. E aí eu mudei a estratégia, falei, cara, quer saber? Eu vou para ver para outro lugar. E foi aí que comecei a ver para vir pra Europa. Tirei minha cidadania italiana, porque aí ajudava bastante já para mudar pra, pra Europa. E aí eu fui primeiro para Twitter Counter, que era uma startup também, ela fechou, inclusive. Eles tinham uma ferramenta de analytics para Twitter, uhum. mas aí conforme o, o Twitter foi criando o Twitter Analytics deles e outras coisas, acabou... Mata, né? Acho que também eles demorar um pouco assim a diversificar para outras plataformas também, como outras concorrentes fizeram. Enfim, eu fiquei até pouco tempo lá, acho que foi em torno de sete meses, oito meses, mais ou menos. Uhum. E aí foi quando eu fui pra Booking. Saquei. E o objetivo dessa startup que
0: fechou era, em algum momento, ser, ser comprada por outra? Qual que era a estratégia deles eh, antes, obviamente, de terem fechado as portas? Eles queriam ser comprados pelo Twitter ou eles estavam pensando em expandir, mas perderam o timing? Qual foi o ponto aqui?
1: É, eu acho, cara, o, o que aconteceu lá foi o seguinte... A Tour era parte de um outro de um grupo maior chamado The Next Web. A The Next Web continua existindo. Eles fazem um evento super legal aqui, na, aqui em Amsterdã. Uhum. Eles foram até comprados por uma outra empresa. Esqueci agora, uma empresa americana, bem grande. E a Tour Account inicialmente era um projeto meio de do, do o próprio fundador lá da, da, da The Next Web foi começou a codar o negócio. Foi meio que um uhum. side project dele que acabou dando certo
2: uhum.
1: numa época. Só que eles foram levando como side project por muito tempo. E aí, quando se profissionalizou, que foi mais ou menos a época que eu entrei, que eles contrataram um, um CEO lá e tal, meio que já era tarde demais. Foi meio que na época que o Twitter também lançou, logo na sequência eles lançaram o Twitter Analytics. Uhum. E aí, enfim, tinha tech debt até, né, muito tech debt para resolver. Foi tarde demais. Eles perderam o timing ali de fazer o flip ali, de adicionar novas plataformas, pagar tech debt. É, enfim, e acabou, acabaram fechando. Entendi. É.
0: Boa. E aí, em janeiro de 2016, você acabou saindo e, e migrando pra, pra Booking, né? Sim.
1: E a Booking, inclusive, cara, acho que é legal também contar nessa, nesses podcasts também a, a parte quando não dá certo, porque acho que foi o Daniel até que comentou o que aconteceu com ele também, uhum, né? Foi. Eu apliquei numa vaga na Booking em 2014, eu acho que foi a primeira vez, para Proct Owner, na época chamava próprio Owner lá na Booking, e eu cheguei até a, a, a última fase, que é na última fase eles vão você pra, pra Amsterdã e tal, pra fazer a, a última fase do processo. Uhum. E não deu certo. Naquela ocasião, na última entrevista, acabou não, não rolando. Rolou uma frustração, obviamente, falei, puta, tinha adorado a cidade. Eu vim até com a, com a minha esposa para cá, então pelo menos a viagem valeu a pena. Você tava no Brasil remoto nessa época? Eu tava no Brasil remoto, sim. Uhum. Enfim, não deu certo, eu falei, ah, bom, beleza, mas aí acabei entrando na Twitter counter, e aí depois, quando eu voltei, também se comecei a conhecer muita gente que trabalha na Booking e tal, e aí fui entendendo melhor como funcionava as coisas lá, enfim, consegui entrar mais tarde como próprio Marketing Manager também na Booking. Legal. Eu vou deixar
0: para o final, acho que é a nossa penúltima pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas para entrar na Booking especificamente, você é líder de pessoas agora lá e contar um pouquinho também de como é que funciona o processo seletivo, então acho que vale a gente ainda falar sobre isso sem dúvida hoje. Cara, dentro da Booking, você começou também como PMM, como você acabou de falar. Uhum. Mas antes de assumir a cadeira de Senior PM, você, no meio desse caminho, atuou, inclusive, como Senior Business Analyst. Uhum. Conta pra gente quais foram os desafios que você teve desde que você entrou na Booking e quais os papéis que você acabou desempenhando.
1: Então, como eu falei no começo, assim, tipo, a minha carreira foi a gravidade a puxando ali pra marketing. Então, quando eu entrei na, na Booking, eu entrei no departamento chamado Booking Suite, que era uma área B2B da Booking. A Booking adquiriu algumas startups com a ideia de criar produtos para os hotéis. A Booking já vinha sendo bem, bem sucedida há muito tempo na parte de B2C. Eles queriam agora ver como eles conseguiam ajudar os hotéis também. E aí, quando eu entrei, eu entrei na área de retention. Então, eram, a maioria dos produtos eram SaaS, o modelo SaaS. E aí, meu objetivo lá era basicamente evitar que os clientes cancelassem e fazer churn prediction, esse tipo de coisa, para manter os clientes lá. Eu fiquei durante um tempo lá e aí, enfim, quando eu comecei a conhecer melhor a área e tal, enfim, comecei também a interagir com outras pessoas, Eles começaram a ver também o meu background em Analytics, que é meio que de onde eu vim até do do Brasil. Onde eu comecei a aprofundar bastante na parte de Analytics. E nessa área, Booking Suite, não tinha ainda um departamento de Analytics da área. A gente meio que emprestava pessoal de outra área. Então, eles convidaram eu e mais um um outro colega para começar essa área de Analytics dentro da da Booking Suite. Foi aí que eu mudei para a função de Senior Business Analyst. E nessa função foi bem legal, porque assim, o Senior Business Analysis, é na Booking, a função principal é você trazer os insights para o pessoal de produto, para, enfim, trazer algum tipo de melhoria para o produto. Uhum. Então, é uma mistura ali de, de hardcore analytics, né? Tipo, você vê, coleta de dado e, enfim, criar pipelines de, de dados que você consiga consumir de uma forma simples, com uma interseção muito forte com o negócio, que é entendendo qual que são os objetivos do negócio e como que você começa a conectar as duas coisas e equipar melhor as equipes, os times de produto para melhorar, a, enfim, o produto. E foi um, putz, cara, um aprendizado enorme, assim, porque aí a gente começou a ter ponte com o pessoal de analytics das outras áreas da Booking e aí você começa a ver como é que é o monstrinho por dentro ali que, que não é brincadeira também. Então, foi uma experiência bem legal trabalhar nessa área. Demais. E você falou um pouquinho da relação do Senior Business
0: Analyst com um time de produto. E um PMM? A gente recebeu a Marina Segala aqui, que atua como PMM. No Brasil tem algumas empresas que já estão começando a ter essa posição de forma oficial. Não que as pessoas não exerçam ali a a atividade. Sim. Mas como é que era um PMM na na Booking e esse papel foi evoluindo
1: ao longo do tempo em que você está aí? Sim. A Booking Suite foi foi na verdade a primeira área que teve formalmente o PMM. E as áreas de é, B2B da Booking, eu acho que a função do PMM é mais clara lá na Booking do que na área de B2C. Na área B2B, você basicamente, você pega o produto que está sendo desenvolvido, você ajuda a desenvolver o value proposition do produto. Claro que assim, a área de produto vai ser vai estar conversando com os usuários, vai definir, né, qual que é o valor que você quer trazer para eles. O Product Market Manager ele ajuda a transformar isso de uma maneira que você consiga realmente vender isso para o cliente. Então, você começa a formatar qual é o o tone of voice do produto, quais são as formas de comunicação que você vai trazer, como vai ser o onboarding desse cliente no produto e vai também ativar muito a parte comercial. Então, você faz a ponte ali entre o produto e a área de vendas da empresa. A Booking tem toda uma operação de vendas na área de B2B. Então, desde... Account managers que estão nos países distribuídos no mundo inteiro, até plataformas internas que você consegue rodar campanhas, etc. e tal. Uhum. Então, o Procumanic Manager acaba gerenciando toda essa parte de comunicação também, para gerar, enfim, algum tipo de, de negócio, ou sign ups, ou retention, esse tipo de coisa. Legal. E, cara, como
0: eu mencionei lá no começo, você foi um dos primeiros recrutados para criar a área de novos produtos aí da Booking. Sim. Antes até de contar como foi o processo, seria legal se você contasse para a gente mais sobre a decisão da Booking de ampliar os tipos de produto e como isso se conecta com a visão de longo prazo da empresa, cara.
1: Bom, a Booking, né, historicamente, vem de hotel, já há, vai fazer agora 25 anos a empresa. E já acho que quase uns, mais ou menos, três anos... Atrás, a Booking decidiu fazer essa mudança para ajudar os, os usuários com não somente a parte do hotel, mas com qualquer coisa que ele precise para a viagem. Foi daí que criaram o termo Connected Trip, que é até um termo agora na indústria usado bastante nessa área de travel, uhum. que é a ideia de você entender quais são todas as necessidades que o usuário tem para a viagem dele e você oferecer todas essas soluções. Então, quando você vai viajar, você precisa de buscar um avião, você precisa de um hotel, você precisa de alugar um carro... E o que o nosso research percebeu, através de entrevistas com usuários e tal, é que a parte de bucar esses, esses verticais não é tanto o problema. Os é, Usuários conseguem bucar esses verticais de uma maneira relativamente simples, mas a parte management desses verticais, que é a parte difícil. Quando, por exemplo, o seu voo está atrasado isso tem toda uma série de, de problemas que sugere para a sua viagem. Então, uhum. o seu voo está atrasado, você vai precisar mudar o horário que você vai buscar o carro, você precisa avisar o hotel que você vai chegar mais tarde para ele não fechar o check-in. Então, assim, a visão que a Booking criou foi em torno dessa Connected Trip. Então, como é que a gente consegue usar, ajudar o usuário com tudo que ele precisa para a viagem e fazer essas partes se conectarem de maneira melhor. A Booking já tinha tentado anteriormente se aventurar em novas áreas, Mas foi muito com o approach, assim, de... Putz, vamos criar um time para explorar essa área aqui. Por exemplo, attractions. Attractions, que é basicamente você vender tickets para museu, para... Enfim. Mas isso acabou não funcionando muito porque... Imagina, um business do tamanho da Booking, que, enfim, é muito grande o número de de Bookings que a gente tem. E uma operação inteira otimizada para vender hotéis. Você tem um timezinho ali para tentar uma coisa completamente nova, você não consegue ter a atenção suficiente. Então, o CPO e o CMO, na época, é, decidiram criar a área de novos produtos, que é uma técnica que até outras empresas maiores também acabam fazendo, assim, uma, uma estratégia meio de criar um lab, meio separado uhum, da empresa. Uma bolha, né? Uma bolha, é. E emprestar muito da dos recursos da empresa, então, investimento, pessoas e tal mas isolar bastante a organização do ponto de vista de como ela opera, né? desde como os times são organizados até como que é feito o performance evaluation dessas pessoas. Foi aí que eles criaram a área de novos produtos. Okay. Para você ter uma ideia, até o escritório era em outro prédio, não era nem no mesmo prédio da, enfim, do prédio principal da Booking.
0: Legal. E vocês acabaram desenvolvendo esses novos produtos com um objetivo maior de receita, ou tinha alguma outra métrica de engajamento, fidelização? Qual que era o, o foco, o grande foco? E o quanto que isso surtiu de resultado hoje em dia?
1: O foco desde o começo foi realmente para criar fidelização com a base. né? Então, assim, a Booking já é líder na parte de accommodations já há bastante tempo, principalmente aqui na Europa. E aí o objetivo era, bom, se a gente oferecer mais coisa para o usuário e ele tiver uma viagem melhor por conta de estar tá usando a Booking, ele vai ter uma tendência de voltar e utilizar a Booking mais vezes. E isso é o que tem sido provado durante esses anos. Claro que os verticais, dependendo de qual você olha, estão em diferentes momentos de, de crescimento, mas a gente consegue já ver os primeiros resultados disso no sentido de tanto diminuir cancelamento quanto de aumentar a fidelidade de clientes voltando para Booking na próxima viagem. Boa. Você já começou a falar um pouquinho sobre isso,
0: mas eu queria entender como é que eles estruturaram essa área de novos produtos do ponto de vista de, putz, a, a, o prédio você comentou que era diferente, apesar deles uhum. pegarem e recrutarem você e outras pessoas que estavam na Booking, mas uh, o processo de, de decisão nesse contexto dessa, dessa nova área era muito diferente do, do processo que os outros times já tinham? Vocês é, é, conseguiram ver alguma coisa que vocês faziam de forma bem diferente do que a Booking tradicionalmente a fazia, para inclusive testar novos modelos para tomada de decisão?
1: Cara, era totalmente diferente, porque nas outras áreas da Booking, era uma, uma maquininha muito otimizada para vender hotel. Então, assim, os caras conseguem saber no minuto quantos bookings que é para ter naquele exato minuto e se mover um pouco para cima, um pouco para baixo, já sabe por que que não... Então, assim, era uma é, totalmente e enfim. Na área de novos produtos, você precisa ter é, ali um balão de oxigênio. Você não pode exigir em uma área de novos produtos o mesmo rigor que você tem, tanto de resultado quanto de ter respostas prontas para tudo que você vai ter para um um negócio maduro. né? Então, o que mudou nesse segundo approach que a Booking fez de criar na área de novos produtos foi de definir investimentos para as áreas que eles estavam querendo investir no começo do projeto. Então, falando, "Ah, vai ter esse investimento aqui por X anos Claro que a gente tinha né, os stage gates que a gente chama, né? Então, assim, foi criado um, todo um processo de novos produtos. Então, desde, cara, como é que a gente gera a ideia, como é que isso vai ser validado, qual que é o momento que a gente começa a escalar, né? A, tipo, uma, um, ainda é uma pré-escala, assim, que você começa só a só azeitar a operação antes de escalar, até a escalada e quais são as funções que tem que ser envolvido em cada um desses momentos. E aí tinha os stage gates em cada um desses momentos. Existiam revisões é, para saber o okay, que, estamos na direção certa, tá tendo traction nesse produto, quais são as coisas que precisam ser azeitadas para ir para o próximo stage Gate. E principalmente no começo, que eu acho que isso também é bem importante mencionar, assim, para a galera que está em empresas maiores e, e tá trazendo, enfim, que criar mais novos produtos, é um sponsorship da liderança muito forte. Então, assim. Você tem uma ideia, no começo a gente tinha reunião cada duas semanas com o CPO e com o CMO da Booking, que era também o CPO do resto da Booking. Então, assim, uhum. você tem uma noção do nível de atenção que era dado para essa área. Porque numa empresa desse tamanho, em que 99,9999% da, da receita naquele momento, né? Quando você está começando, você não tem receita nenhuma praticamente, vem de um business, gerar atenção para uma outra área do business é somente se, se tiver realmente alguém ali ajudando a trazer essa atenção e fazendo esse sponsorship até que o produto comece a andar com as próprias pernas. E isso foi o que começou a dar certo lá dentro, foi realmente ter esse sponsorship e ter esse acompanhamento muito de perto em cada uma dessas etapas, desde criar ideia até validação, até escala. Legal.
0: Cara, você atuou quase dois anos como Senior PM. E antes da gente falar sobre a mudança que você acabou fazendo para GPM, eu queria que você contasse como era a sua rotina como PM Quais eram as principais entregas de valor que você acabou conseguindo gerar nesse período também?
1: Então, quando eu fui contratado para essa área de novos produtos, foi basicamente para começar um novo vertical. Então, a Booking começou com verticais como Attractions, por exemplo, foi logo no começo. O vertical que eu comecei é, é, a gente de in Services, onde a ideia é basicamente para ajudar os hotéis para vender serviços através da Booking. Então, por exemplo, você vai para um hotel e o hotel oferece é, um spa, ou o hotel tem jantar, enfim, qualquer tipo de serviço extra que o hotel oferece. A ideia é que o hotel possa vender isso através da Booking também. E quando eu entrei, o começo foi muito em cima da validação. Então, eu comecei com um time bastante pequeno. O time, acho que tinha, tipo, quatro pessoas. Era eu, um Product Manager, um Designer, um Front-End, um Back-End, bem assim, arroz com feijão. Enfim, no começo foi muito, assim, bacana porque eu comecei a ter muito acesso com Research inicialmente porque foi uma folha em branco, assim. O cara falou, olha, a gente quer fazer os hotéis vender serviços através da plataforma, então, se eles deram o que eles queriam, mas o resto era, cara, vai se vir aí pra descobrir. O designer que tava no meu time na época, o cara também muito bom, assim, tipo, o cara conhecia muito de Research. E aí, a gente foi fazer muito research, assim, de ir realmente nos hotéis, entender como os hotéis faziam a operação dos serviços, etc e tal, e para tentar definir como é que a gente começa a validar esse produto. E aí, o dia-a-dia, cara, acho que foi bem, assim, meio que padrão de uma área de produto. A gente utilizava, na época até isso era diferente na na nossa área, assim, a a Booking sempre usou Jira por muito tempo. A gente começou a usar Trello, porque... Você está numa área de novos produtos também, cara. Eu até hoje, sinceramente, não sei se o pessoal vai gostar que eu fale isso, mas até hoje eu acho o Gira muito burocrático, assim, de trabalhar, tipo... Hoje em dia eu já não não, né, não uso tanto, assim, no no dia a dia o Gira. Mas, enfim, essas brigas de de tools é sempre interessante. Na Booking rolou muitas brigas sobre tools. Mas a gente fazia muita parte de, de gerenciamento de backlog. Numa área... Isso também acho que é interessante comentar, assim, pelo menos na minha experiência. Quando você está numa área de novos produtos, é importante que o time tenha esse mindset de novos produtos. Então, mesmo o gerenciamento do dia a dia ali de backlog, cara, não tem como o time esperar que as histórias vão estar, tá, assim, super detalhadas e, sabe, com test case e tal. Tipo, é muito também, assim, do time ajudar a coisa acontecer. Uhum. Porque o Product Manager e o Designer, principalmente no começo, quando você está definindo o que o produto vai ser, cara, você está ali preocupado em falar com... O seu usuário final, você está preocupado em definir estratégia, está preocupado em conseguir o sign off com o stakeholder. Se você ficar perdendo muito tempo ali com a parte mais burocrática, assim, de gerenciar o produto, é muito difícil fazer as coisas andarem. Então, também isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer muito bem no time, que era o time também ajudar muito no desenvolvimento das histórias e, e ser muito self-sufficient, assim, de uhum. fazer a coisa andar, sem precisar ali. Isso é uma coisa que eu nunca gostei muito, assim daquele Product Manager que fica dando ali a comida na boca, sabe? Tipo, dando ali historinha por historinha para os developers trabalhar. Pelo menos nos times que eu trabalhei, funcionou muito mais assim, uma coisa um pouco mais híbrida e muito mais fluida, assim, onde os developers também tinham uma atuação bastante ativa em definir as suas histórias e ajudar a priorizar a coisa, entendeu? Não uma coisa assim, super metódica de, não, isso aqui é Product Manager... Eu trabalho de Product Manager, só o Product Manager precisa fazer, entendeu? Uhum. Então, a gente foi desenvolvendo dessa maneira lá. E, enfim, essa, essa experiência foi bem legal porque a gente teve um, um resultado bastante positivo, assim, isso é uma coisa que os hotéis, quando ele vende, né, uma reserva pela Booking, obviamente ele paga uma comissão a Booking. E aí, uma vez que ele tá com esse cliente, ele quer tentar extrair o máximo possível desse cliente. Então, a gente, já na, nos primeiros meses do produto... A gente teve um traction muito legal, assim, principalmente pra de café da manhã, de jantar, assim, essa parte mais de, de refeições no hotel. Os hotéis começaram a adicionar bastante esse tipo de produto e, e vender bastante. Uhum. E aí, conforme a gente foi indo mais fundo, assim nas coisas menos óbvias, a gente ficou muito surpreso com o número de serviços que os hotéis vendem. Chegou um momento que a gente já tinha mapeado em torno de 120 de serviços diferentes que os hotéis ofereciam, desde, cara cesta de chocolate com flores para quando você chegasse lá, se você está né, comemorando aniversário de casamento, coisas do tipo. Uhum. Você chegar lá no hotel e ter um negócio desse no, no seu quarto. Personal training, é, atrações, enfim, todo tipo de coisa. E para os usuários começou também a, a ter bastante traction, porque se tornou muito mais fácil. né? Em vez do usuário depender de reservar essas coisas no check-in, que muitas vezes também você chega lá e já está bucado, já não tem mais a possibilidade eles começaram a ver com antecedência o que poderia ser feito e ter uma experiência de, de hospedagem muito melhor. E a gente começou a ver também um impacto muito positivo em cancelamentos, porque quanto mais o usuário ele ia ali tunando, né entre aspas, a hospedagem dele no, no hotel, Sim. menor era a chance que ele tinha é, de cancelar. Então, Genial. foi um resultado que a gente começou a ver nos dois lados, tanto de receita direta através do serviço que estava vendendo, mas principalmente esse resultado indireto de um mini cancelamento, enfim, melhorar também reviews e tudo isso. Boa, muito bom. E essa transição
0: de PM para GPM não é trivial, certo? Como é que foi no seu caso? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? E qual foi o papel da empresa nesse momento de transição que você estava passando de contribuir
1: individualmente para passar a liderar pessoas de produto? Cara, para mim foi um, até que um crescimento bem orgânico, assim, porque, como eu falei, a gente começou com quatro pessoas no time. Conforme o produto foi crescendo e foi ganhando traction, o time foi crescendo. Chegou o um momento que a gente estava com quatro times já de produto, chegou a ter em torno de 25 pessoas no time, e aí, enfim, começou a gerar essa necessidade de ter um DPM no, no time, e, obviamente, como eu já tinha começado, já estava meio que atuando, mesmo que não oficialmente né, no, no cargo de DPM, eu já estava ali atuando como líder do, do time da parte de produto, mas ainda sem responsabilidade de gerenciar pessoas. Cara, para mim o primeiro desafio assim antes até de chegar na parte de, de gerenciar pessoas, que obviamente hoje é com certeza o principal desafio, acho que é um negócio que vai ser para sempre difícil, assim, né? Cada pessoa nova que vem é, são desafios diferentes, mas o, o primeiro desafio inicial ali para mim foi conseguir sair do dia a dia, porque quando você tá ali quando você é product manager e você vai para ser product manager e você está muito envolvido no dia a dia e desenvolver soluções e está ali né no brainstorming com o time e enfim muito envolvido na tecnalidade ali do produto e você passa a ser DPM a última coisa que o seu seu time quer é que você fique ali no definindo soluções entendeu e isso no começo é difícil porque a sua cabeça opera nisso sua, opera na, na ali querer Resolver problema. E você tá ali na, na, na sede de resolver problema. Uhum. Então, pra mim, assim, eu precisei trabalhar isso no começo, assim, de falar, putz, não, pera. Dá um passo pra trás e deixa o time resolver. Mesmo quando tinham coisas que, às vezes, até eu tinha ideias de como fazer e tal, eu tentava ir pra trás, deixar o time resolver e aí ajudar num segundo momento. Então, assim, pra mim, isso foi a primeira coisa. Depois começa a vir os desafios de gerenciar pessoas mesmo, que é... Como você consegue entender quais são as aspirações daquela pessoa no seu time? Quais são os pontos fortes, pontos fracos? E aí, como você consegue criar, enfim, formas para essa pessoa desenvolver esses pontos? Então, realmente, assim, de criar oportunidades para a pessoa desenvolver os skills que ela precisa, né? Isso, eu acho que é um, uma constância do, do, do cargo que, como eu falei, para cada pessoa o, o desafio é, é diferente. E a Booking tem algum
0: processo formal que ajuda... Uh, quem está passando por essa transição, como é que funciona esse, esse momento de, de virada?
1: É, no momento que você vira é, gerente de pessoas, você tem uma série de treinamentos que você... Alguns deles são obrigatórios, outros são opcionais. Eles têm, inclusive, cursos com consultores externos que vêm, para, enfim, a parte de liderança, a parte também de, de gerenciamento de performance. Tem muita coisa da parte burocrática também. A parte de compliance, porque também quando você passa de gerente de pessoas também você começa a ser muito responsável por ter certeza que seu time também está fazendo tudo da maneira certa, né? Na parte de compliance, security e tudo isso. Então, assim, teve um suporte bem legal da empresa, assim, nesse sentido de desenvolver essas soft skills, assim, de de gerenciamento de pessoas. Mas, cara, é muito no dia a dia também, entendeu? Assim, tipo... A Booking, no geral, é muito orgânica, assim, em, em todos os quesitos, assim. Uhum. Claro que assim, a empresa, conforme ela vai crescendo e passa de um certo tamanho, ela vai criando né, processos um pouco mais rígidos. Tanto que assim, um dos valores da, da empresa é Learning Forever. Então, assim, ela assume que as pessoas vão estar proativamente buscando por informação e buscando por. A gente tem acesso, né? A gente tem cursos online, a gente tem parceria com Coursera, com, enfim, outras empresas de cursos online e tudo mais. Tem programas internos também que você pode pagar o curso, eles, eles fazem refund e tudo isso. Eles querem que a iniciativa seja de você querer aprender, entendeu? Não não tem assim, ó, esse é o cercadinho que você tem que seguir, não. Sim. Aqui tá o básico, o resto você vai atrás. Boa.
0: E cara, tem muita gente que tem dúvida sobre o papel do DPM, justamente pelo ponto que você trouxe, né? Tem empresa que espera, não só do DPM, mas até chegando no nível de CPO, e aí, é, cultura da empresa é, é a forma como a empresa acredita que deve desenvolver produto. Tem empresa que acredita que o líder de produto tem que ser muito hands-on.
2: Uhum.
0: Né? Que, dependendo da empresa, o PM não tem condições de tomar todas as decisões ali daquele contexto. Óbvio que eu entendo que depende muito da senioridade, do tipo de produto que, que a gente está falando. Uhum. Ao mesmo tempo, tem outras empresas que colocam na mão do, da liderança de produto muito mais a visão de estratégia E quando a gente fala de tradução e guia para os times ali, acompanhamento, mas não é tão hands-on ali para a tomada de decisão do dia-a-dia do produto. Queria entender um pouquinho com você exatamente como é que é a sua rotina. O que que é, na sua opinião, ser um DPM na Booking e como é que se dá a sua relação com a pessoa que te lidera e com quem você lidera, só para entender como é que se divide isso, mais ou menos.
1: Sim. Cara, de novo, assim, a Booking é uma empresa muito grande, então se você perguntar para 10 GPMs, eles vão te dar 10, 10 respostas, respostas <risos> diferentes. No meu caso, assim, o, o que eu tenho tentado fazer e que tem funcionado melhor, assim, eu já tive, sinceramente, assim, no, principalmente no começo, como eu falei, eu tive uma época que eu era muito hands-on. Logo no começo, quando eu comecei como DPM, a ação ali tá no sangue você quer entrar no dia a dia ali, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo que, cara, isso não funciona, isso desmotiva o time, isso... Você tem que aprender também o peso da sua palavra também, que essa é outra coisa importante, assim, tipo... Às vezes não é nem que você queira direcionar o time numa solução específica, mas às vezes só de você dar uma ideia, isso às vezes já pode dar um bias ali pro time e por aquela ideia. Então, para mim, o que tem funcionado mais, assim é ser responsável pela narrativa. Isso é uma coisa que eu não vejo muito assim na discussão de produto. Eu vejo muita gente falando de framework, de, né, de product strategy e tal, mas eu não vejo tanta gente assim falando da narrativa. O que eu chamo de narrativa? É você conectar a história do seu produto com a história maior da empresa. E isso não é necessariamente a estratégia. A estratégia ele já entra num, num livro até mais profundo da narrativa. A narrativa é realmente você falar, ok... A empresa quer chegar nessa direção. Como é que nosso produto consegue se encaixar com essa história que a empresa quer, ou com esse valor que a empresa quer trazer para os usuários, e ajudar, enfim, o time a entender essa narrativa, e o time pega essa narrativa e começa a desenvolver a estratégia de produto. E aí você vai indo mais fundo, né? Começa a desenvolver quais são os steps que a gente vai tomar até o nível mais baixo ali de mais detalhado ali da, do que vai ser desenvolvido.
2: Uhum.
1: E isso é, é importante porque principalmente numa empresa grande. A narrativa ela ajuda a pessoas que não têm o, todo o contexto e todo o detalhe do produto entender qual que é o valor que ele está trazendo e como é que ele se conecta na estratégia maior da empresa. Então, o meu foco é bastante nisso, assim, trazer essa narrativa, fazer com que o time entenda ela e aí ajudar o time é, a desenvolver as estratégias de produto. Mas ela é mais liderada pelos Product Managers do que por mim.
0: Boa, legal. Você conheceu o Pedro Marques, né? Uhum. Aí na Booking e agora ele tá como diretor da Adidas, foi o penúltimo episódio e ele falou de uma outra maneira, mas me lembrou bastante dele falando sobre a importância da tradução pro time, Sim. de fazer essa ponte, conectar, acho que essa parte acho que tá muito plugada com o que ele falou também eu acredito bastante também. Muito bem. E você acabou migrando depois para a Trip Experience com foco em trazer uma experiência mais consistente para os usuários quando eles estão usando múltiplas verticais da Booking. Uhum. Como é que vocês fazem para mensurar quando o usuário teve uma experiência de viagem melhor por conta da Booking.com? Como é que vocês fazem? Sim.
1: Bom, primeiro que assim, essa área, ela um, os objetivos iniciais, assim, agora a gente até está numa segunda fase, assim, mas quando eu comecei lá, que foi no, no começo do ano passado. A gente começou com uma parte até mais básica, assim, dessa experiência, que é quando eu falei ali atrás da área de novos produtos. Todos esses verticais começaram do zero em momentos diferentes e de formas diferentes. Uhum. Então, o foco desses verticais no começo era muito de validar. Então, assim, será que a gente consegue supply para esse produto? Será que os usuários da Booking querem comprar flights? Querem comprar attractions? Querem comprar buscar um restaurante? E para isso foi dado a maior liberdade possível para os times validarem. Então, inclusive a parte de tecnologia, a parte de user experience, eles tiveram muita liberdade de desenvolver o próprio funil deles, o próprio post booking deles, etc. Só que chega um momento que esses produtos começam a escalar que para o usuário não é bom que o usuário... Cara, eu quero cancelar um voo e eu quero cancelar um hotel que o flow é completamente diferente. Ele não sabe aonde achar o botão. O botão está de um jeito, o botão está de outro jeito. Sim. Então, assim, essa área de triple experience, a primeira função dela foi de falar, ok, como a gente consegue agora fazer o merge dessa experiência de todos esses verticais que cresceram de maneiras diferentes e fazer com que o usuário entenda que ele está na mesma empresa, é a mesma, né? Tem uma experiência mais concisa ali. Então, o primeiro foco foi muito em cima disso. Legal. Fazer com que o flow de cancelamento para você ver o seu booking, a information architecture das páginas fossem parecidas, como que o usuário conseguia acesso a suporte, tudo isso. Como que a gente começou a mensurar, né, se o usuário está tendo uma experiência melhor? Primeiro, são com métricas até mais de curto prazo. Então, assim, cara, o usuário, quando ele cancela um produto, quão rápido ele consegue cancelar esse produto? Ou se ele precisa fazer uma modificação, quão rápido ele consegue fazer essa modificação? Então, primeiro, assim, com essas micro conversions, você consegue mensurar já se, se você está removendo friction do usuário uhum. com base nisso. E a Booking, cara, ele tem. Isso que é muito legal, assim, de trabalhar lá. Assim, a, a ferramenta de, de experimento da, da Booking é fantástica. No começo, até, quando eu entrei lá, eu falei, cara, mas por que você não desenvolvendo internamente uma ferramenta de experimento? Né, eu achei meio estranho, assim, porque eu vim de startup e falei, cara, bota aí uma Optimize, uma um Google Experiment, qualquer coisa aí que, que já exista, né? Mas depois eu entendi o porquê, assim, porque realmente a ferramenta é muito sofisticada e é muito conectada com o negócio, assim, do, muito profundamente, assim. Você consegue fazer um experimento e saber quantas ligações foi para o call center, quanto tempo demorou para resolver, quantos agents teve que re- tocar no, no ticket. Tipo. Que demais.
0: Uau, isso eu não sabia. A gente já ouviu bastante aqui no podcast falando sobre essa ferramenta. Sim. Inclusive, se eu não me engano, o Catão aumentou o nome né? da, da, da uh-huh. pessoa que liderou a criação o Lucas da Lucas ah. Que saiu recentemente, inclusive, da Booking, né? Sim. sim, Mas não sabia nesse nível de detalhe, cara, de informação. Que, putz, quando a gente tá desenvolvendo produto, você tem que caçar milho, né? Em tudo que é canto, uma informação aqui, outra ali, legal, bem bacana. Aí. sim. E para quem tá ouvindo o nosso episódio, cara, e tem vontade de trabalhar aí na Booking, como é que funciona o processo? Ainda mais porque você lidera pessoas, a gente falou isso lá no comecinho. E quais dicas você daria para quem tem interesse? Além disso,
1: se você tiver vaga, você também pode falar. <risos> Sim. Cara, a Booking tá com bastante vaga. Acho que estamos, <risos> no geral, o mercado de, de viagens tá até que bem surpreso com a com o Rápido assim, na recuperação depois da pandemia. Todo mundo louco pra viajar agora. Todo mundo louco pra viajar. Pós-vacina. Cara, é engraçado uhum. isso, porque eu lembro no começo, assim, deu aquele... Bem no comecinho, deu aquele clima de, cara, ferrou, ninguém mais vai viajar nunca mais. Mas, putz, cara, viagem é uma coisa que acho que nunca vai nunca vai acabar. Por mais que venha VR e tecnologia que for, cara, está lá é sempre está lá. Mas, enfim, cara, tem muita vaga no site da Booking pra tudo quanto é coisa, desde produto, muita coisa de tecnologia também. Muita vaga de gestão de tecnologia para engineering manager, senior engineering manager. Legal. Cara, designer também, eu sei que tem bastante vaga de designer aberta. Enfim, é melhor entrar lá e ver tu, tudo que está tá disponível lá, mas tem bastante vaga, o que é, é legal. Boa. E falando sobre processo, cara, a gente tenta avaliar uma série de skills, assim. Eu, particularmente, cara, eu não sou o tipo da pessoa que eu fico perguntando se o cara fica usando ali frameworks durante a entrevista, sabe, essas essa entrevistas técnicas. Inclusive, assim, eu tenho uma opinião um pouco... Talvez não muito popular sobre frameworks, que eu acho que... Cara, frameworks acho que tá chegando num ponto, assim, de overused. Sabe qual é que é, assim? Tipo, as pessoas acabam falando e querendo usar os frameworks pra usar, pra, tipo, dar um pouco de força no que ela tá fazendo. Mas, muitas vezes, nem é o que tá adicionando valor ali, entendeu? Então, assim, pra mim é muito mais importante que a pessoa tenha uma visão de negócio muito forte. Isso é muito importante. Pra mim, a principal coisa do Product Manager é ter essa visão de negócio, de entender, cara, como é que eu vou falar com o cliente? Como é que eu vou entender quais são as dores que ele tem? Enfim, realmente ter essa empatia com o usuário, número um e principal coisa. Mas daí vem o segundo passo, que eu acho que é onde eu vejo muita gente falhando, que é, cara, a gente do zero to one, né? Como é que você pega agora essa pedra bruta e você transforma isso num produto que você consegue validar, mensurar escalar? Então, assim, uma pessoa que tenha também essa essa forma estruturada de falar, tá, esse é o meu problema, esses são os passos que eu vou tomar para chegar naquela direção ou para resolver esse problema e assim que eu vou validar, e assim que eu vou, que eu vou mensurar. Isso, para mim, é a parte mais importante. Daí, claro, se o candidato também traz coisas extras, é sempre bem-vindo. Então, assim, por exemplo, platform thinking é uma coisa que eu vejo muita gente falhando também. O que, que a gente chama de platform thinking é você não, quando você está desenvolvendo nenhuma solução, você não tentar colocar tudo hard code, entendeu? Você não Você pensar mais abstrato, falar como é que eu consigo fazer, desenvolver essa solução de maneira que eu consiga, fazer um exemplo bem simples, assim, você está criando né, uma store com múltiplos produtos. Você não vai fazer ali o seu sistema falando, cara, qual é o número do sapato, né? Você vai abstrair cada uma dessas informações para que você consiga vender sapato, você consiga vender TV, você consiga vender qualquer produto. E isso eu vejo muita gente falhando nisso. E isso no dia a dia cria um problemão, porque você. Se você não pensa no produto de forma abstrata, assim, de você conseguir abstrair cada parte do produto, em algum momento você vai ter que pagar esse débito, entendeu? E aí, o que eu vejo também de produto que você tem que reescrever porque o cara não pensou de maneira modular e como uma plataforma, não está escrito. Então, isso é uma coisa que a gente tenta avaliar se o cara está pensando ali na frente. Ele quer resolver o problema, mas ele pensa, tá, quais são os building blocks que fazem parte dessa plataforma para chegar no resultado final. E aí, enfim, dependendo da área que você vai na Booking, eles vão avaliar outros skills. Então, uhum. por exemplo, a área que eu trabalho, era é um pouco mais para novos produtos. Então, a gente vai avaliar um pouco mais essa parte de validação, de, enfim, de criar um produto zero, de escalar, etc e tal. Se você vai para uma área mais madura, eles vão pesar muito na parte de testing, por exemplo. É, talvez conhecer um pouco mais de estatística. A gente tem Product Manager Data Science, por exemplo. Aí os caras já vão pegar muito fundo na parte de Data Science. Payments também é uma área que acho que é um craft muito específico, assim. E acho que também isso às vezes o pessoal confunde, né? Que você acha que é product manager, é product manager pra tudo. Mas, cara, tem crafts bem específicos. Payments é um deles que que eu vejo, assim, que a galera que é bom de payments, ele geralmente cria uma carreira em payments porque é um negócio muito específico, assim, sabe? Então, também, dependendo da área que você vai, eles vão pegar mais fundo em outros crafts também. Boa. E
0: você tem alguma dica extra pra essa galera que quer trabalhar na Booking?
1: Eu acho que a primeira coisa é, é, obviamente, conhecer a empresa, assim, tipo... Acho que para qualquer vaga, isso não é só para produto, assim... Lá na Booking, obviamente, a gente usa... Acho que até o Pedro comentou aqui sobre a... Pedro ou foi o Daniel? Não lembro. Falou sobre a Flywheel, né? Assim, como é que a empresa desenvolveu a nossa Flywheel. Então, quais são os componentes que fazem a empresa crescer de uma maneira bem high level, né? Então, assim, ah, você tem os partners, os hotéis... Os hotéis criam o supply para a empresa... Aí você tem a parte de marketing, né? Então, você entender, assim, toda essa dinâmica da empresa, eu acho que isso ajuda muito na hora da discussão da entrevista. Do que você conhecer uma coisa muito, enfim, muito específica e você não saber do todo, entendeu? Se você tentar, cara, como é que essa empresa ganha supply? Como é que essa empresa ganha demand? Como é que ele transiciona? Entender as conexões, você já vai para a entrevista muito mais bem preparado o que não é uma dica específica para produto, acho que funciona para qualquer vaga, Sim. mas principalmente para produto, você ter essa big picture e conseguir também ir fundo, faz muita diferença. E como sempre a gente fecha com uma dica de livro do
0: convidado. Você tem uma pra gente?
1: Tenho, e eu, eu vou trazer, cara, um que assim, é até que bem antigo, acho que é 2000 e 2007, 2008, não lembro exatamente, que é The Innovators Dilemma, do Clayton Christensen. Inclusive, tem muito vídeo dele no YouTube, para quem não quiser ler o livro, que fala sobre... Acredito que seja Dilema da Inovação em português, não sei se a tradução foi exatamente essa. Mas para o pessoal que trabalha em novos produtos, o que eu acho muito legal desse livro e da teoria que ele ele traz é para entender um pouco por que que é tão difícil para as empresas que são tradicionais, empresas grandes, investir em inovação. E quão importante é para as empresas investir em inovação. E aí ele fala um pouco sobre isso, assim, de... As empresas, enfim, elas estão todas... Ela está toda ali equipada, né? A operação dela para trazer retorno ali de, de curto prazo, né? Então, como foi o caso da Booking, né? A empresa estava funcionando muito com o hotel. Quando ela vai para uma nova área, ela precisa mudar totalmente a estratégia dela. É um livro que, e uma série de vídeos que acho que vale a pena checar. Principalmente se você está quer, querendo criar uma área de novos produtos dentro da, da sua empresa. Muito bem.
0: Então, a gente vai deixar o link da sua indicação na nossa biblioteca ali, a gente já tá com mais de 30 livros indicados pelos convidados. Uhum. Eu falei mais de 30 porque eu tenho um número que eu já, uhum. eu, eu acho que é bem mais que isso, mas enfim, vou deixar ali na, no link para os nossos ouvintes conseguirem acessar, cara. Muito bem. Então, é isso, cara. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui e conhecer sua história. Espero que a galera curta o episódio também.
1: Com certeza, cara. Obrigado pelo convite. É, e parabéns pelo trabalho de vocês. Para mim, tem sido muito legal assim agora estar tá acompanhando mais de perto o mercado de produto no Brasil. Eu fiquei um pouco distante por um tempo, assim, mas assim, a maneira como ele está se desenvolvendo e, enfim, podcast como que o vocês, que vocês têm aqui, acho que ajuda muito a fomentar o mercado, trazer mais gente para essa área que está precisando bastante. Boa. Muito bem. Então a gente fecha por
0: aqui com mais um episódio do Produto pelo Mundo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Ciabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, pessoal.